0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 11 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día domingo, en la primera lectura, leemos el libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 11 y 13 al 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él. Y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, «Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto». El Señor le dijo también a Moisés, «Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo». Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, «Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua» toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con el que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Iniciamos ese domingo con la lectura de esa gran idolatría en la que ha caído el pueblo de Israel. La idolatría que viene con tan poco tiempo después de haber visto los grandes prodigios del Señor. Moisés ha estado 40 días en el monte Sinaí, recibiendo justamente del Señor la ley. Y en ese tiempo el pueblo pierde, eh, eh, pierde la, eh, la, la, la paciencia, eh, pierde la compostura. ¿Por qué? Bueno porque lamentablemente en el corazón humano hay ese deseo de tener las cosas de modo inmediato y algo que tenemos que comprender para caminar el camino del Señor es que las cosas no son inmediatas que en este mundo las cosas llevan tiempo que tienen un proceso y que por tanto yo no puedo dejarme llevar por las ansiedades quien se deja llevar por las ansiedades vive ansioso bueno es fácil que pierda la fe que pierda el temple, que pierda la esperanza. Por eso es tan importante fomentar en nosotros la virtud de la templanza, la templanza que me hace mantener las cosas en su respectivo lugar, en su respectivo puesto. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Anda, baja del monte porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. Fíjate cómo el Señor ya no llama a Israel su pueblo, sino tu pueblo. Después, en repetidas ocasiones va a recordar que Israel no es simplemente el pueblo de Abraham ni el pueblo de Moisés, sino que es su pueblo, el pueblo de Dios. Qué importante es tener esa conciencia, la conciencia de que yo pertenezco al pueblo de Dios. Si yo no soy consciente de esa pertenencia, entonces, claro, yo mismo rechazo aquello que el Señor ha hecho suyo. Yo le pertenezco al Señor, pero no le pertenezco de una manera aislada, sino que le pertenezco dentro del pueblo, dentro del pueblo de Dios, que es la iglesia. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. No tardaron en desviarse. Fíjate, ¿Cómo está el motivo? El, el, el motivo de esa desviación es porque, ¡ay! ¿Cuántos días lleva Moisés? Lleva 40 días, ya, ya, ya no aguantamos, no aguantamos. Pero mira, si llevaste tantos años de esclavitud en Egipto, pasaron Tantos, tantos años de esclavitud, ¿por qué pierdes la compostura en tan poco tiempo? Les han hecho un becerro de metal y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y le han dicho, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Le han arrebatado a Dios lo que le pertenece a Dios, las obras de Dios el día de ayer en nuestra lección divina veíamos la profundidad de ese pecado de la idolatría. Un pecado tan, tan grande, un pecado tan penoso, un pecado que arruina efectivamente el corazón del ser humano. Y un pecado delante del cual tenemos que estar siempre atentos, siempre vigilantes. Nunca pensando, no, yo yo la idolatría no, no voy a caer. El Señor le dice también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza, Dura, que no entiende. Así que deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlo, consumirlos y de ti haré un gran pueblo. El Señor le ofrece a Moisés esto y le ofrece efectivamente una, eh, 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 un modo nuevo de hacer las cosas. Eh, ¿Es verdad que está ofreciéndole esto? Sí, claro, es una oferta verdadera. ¿Sabes qué? Esto no, no, no va a funcionar. No va a funcionar porque son un pueblo de cabeza dura. Pero Moisés toma a ese pueblo de cabeza dura. No quiere, no quiere que se haga un nuevo pueblo. Aquí hay varios factores tan bellos y tan importantes. ¿Por qué? Porque Dios en primer lugar le entrega a Moisés la potestad de elegir. Elige. No, yo quiero, quiero que salvemos a este pueblo. Muy bien. Entonces seguiremos eh, seguiremos adelante. Eh, si, si Moisés le hubiera dicho, está bien, Señor, hagamos un nuevo pueblo. Muy bien, Dios hubiera hecho un nuevo pueblo, hubiera sacado un nuevo pueblo de, eh, eh, de, eh, de Moisés. En segundo lugar, esto nos indica cómo el Señor tiene la capacidad de formar un nuevo pueblo. Cuando nosotros decimos, el antiguo pueblo, el, el pueblo de la alianza, eh, de la antigua alianza, ha concluido en cuanto que ya mm, no ha aceptado la, eh, la, la redención y la salvación, Dios ha formado un nuevo pueblo. Sí, lo puede hacer, por supuesto. Ay, pero ¿cómo? Si no somos descendientes de Abraham. A Dios no le interesa que seamos descendientes de Abraham. Dios forma su pueblo de lo que él quiere formar su pueblo. Así de sencillo y así de simple. En tercer lugar, vemos qué preciosa es la intercesión de Moisés. Moisés intercede. ¿Por qué se ha descender tu ira, Señor, contra tu pueblo? Contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano. De mano. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tus siervos. Tú juraste, multiplicaré su descendencia como las estrellas del, te, del, del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y entonces el Señor renuncia por esa intercesión. Qué importante es la intercesión en nuestra vida, qué importante es saber interceder por los demás. En la segunda lectura leemos la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en él, para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. San Pablo, al escribirle a Timoteo, recuerda una idea tan, tan sencilla. El perdón de los pecados, que viene efectivamente de esa gracia de Dios. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. Pero imagínate, me ha puesto en este servicio, a pesar de que yo antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia, San Pablo recuerda cómo persiguió a los cristianos, cómo persiguió a Cristo mismo, cómo persiguió efectivamente a la, eh, a la iglesia. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Por qué? Porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Qué distinto es cuando uno obra por ignorancia que cuando uno obra por maldad. Hay que saber diferenciar estas dos, estas dos cosas. Muchas veces atribuimos a las personas y nos llenamos de resentimientos porque las juzgamos por malas. Y no nos damos cuenta de que muchas acciones no son por maldad, son por ignorancia. Siempre tenemos que tener la mejor perspectiva cuando se trata de mirar a los otros. Y entonces siempre ese corazón compasivo nos lleva a buscar entender, ¿Por qué el otro actúa de una manera eh, determinada? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué no actúa de otro, eh, de otro modo? Eh, San Pablo dice, efectivamente, yo actué por ignorancia. Y en cambio nuestro Señor con su gracia desbordó esa gracia sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Y por tanto, Timoteo, puedes fiarte. Fiarte de lo que voy a decir, decirte y aceptarlo sin reservas. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Este es el motivo central de la venida de Cristo al mundo. ¿Por qué Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores? ¡Qué precioso es! reconocernos en ese grupo, quién soy yo, el pecador redimido y el que necesita todavía ser redimido, aquel que necesita la compasión y la misericordia de Dios, ha elegido a Pablo que persiguió a la iglesia. Significa que ningún ser humano en este mundo puede considerarse como, no, a ese jamás, jamás podrá ser perdonado, jamás podrá cambiar, jamás podrá pertenecer a la iglesia, jamás podrá anunciar el evangelio. Oye, muchas veces nos topamos con personas que se han convertido y vemos el juicio que hacen otros. Ay, pero ese que antes no sé qué y míralo ahora, es catequista y está en la iglesia y ayuda en, la, en el altar. ¿A mí? a mí me han dicho, padre, mire esa persona que hizo tanto mal. Así es. Pero está aquí porque se ha convertido, porque ha pedido perdón, porque quiere ser distinto. En la iglesia no le vamos a cerrar las puertas, jamás. A ningún pecador que quiere convertirse se le cierran, eh, se le cierran las puertas. Y más bien, viene esa glorificación a Dios por ese amor infinito que tiene. En el Evangelio, leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Versículos 1 al 32 En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿No deja las noventa y nueve en el campo y va bus en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, «Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente». También les dijo esta parábola, «Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la herencia» y él les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Dos partes rápidas, eh, porque obviamente ha sido una lectura larga la del Evangelio de este domingo. Pero la dividimos en dos partes. La primera, eh, todo comienza lógicamente con la crítica. ¿La crítica de qué? De que Jesús se acerca a los publicanos y a los pecadores. Y esto causa que los fariseos y los escribas murmuren, este recibe a los pecadores, come con ellos. Hemos visto en la primera lectura cómo Moisés ha intercedido frente a los pecados de Israel. En la segunda lectura hemos visto cómo eh, San Pablo le dice a Timoteo con claridad, Cristo ha venido para salvar a los pecadores. Entonces no tiene absolutamente nada de raro. Jesús propone dos primeras parábolas que hacen relación a lo que parece lógico, pero no es lógico. Parece lógico por el modo en que lo plantea. ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas? ¿Y quién de ustedes si pierde una monedita? Ninguno. Ninguno actúa de esta manera. Ninguno deja 99 por ir a buscar la perdida. Ninguno eh, se pone a barrer toda la casa para encontrar una moneda de un centavo, porque eso es más o menos lo que está diciendo el Señor. Ninguno. Ninguno se trepa a los hombros la oveja perdida. Ninguno convoca a hacer fiesta porque encontré la oveja perdida, porque encontré mi monedita. No. No. Ninguno de nosotros actúa con esa lógica y lo que nos está diciendo el Señor, ustedes no van a poder entender. ¿Por qué? Porque su lógica es la lógica de los hombres. ¡Ay, ese es pecador! ¡Déjalo apartado! Y no van a entender la misericordia, no van a entender ese deseo de que el corazón se convierta. Y en segundo lugar propone, lógicamente, esa parábola del hijo pródigo. Ese hijo que ha deseado la muerte a su padre, le ha pedido su herencia, se ha ido, ha derrochado todo y ha terminado queriendo alimentarse de la comida de los cerdos. Es un hijo que no solo le ha mostrado su desprecio al padre, sino que no quiere nada con su padre. Quiere vivir en un lugar lejano para no ser reconocido como hijo. Como aquel que rechaza efectivamente, no, yo no soy de la iglesia, yo no soy bautizado, yo no, no soy hijo de Dios. Ha hecho esto y sin embargo el Padre ha estado vigilante esperándolo y por eso es capaz de verlo de lejos y recibirlo. ¿Y recibirlo con qué? Con misericordia. Basta ese poquito de deseo me levantaré e iré hasta mi padre y le diré ya no merezco ser hijo tuyo y sin embargo el padre cómo responde vistiéndolo como hijo eso es lo que sucede en el sacramento de la confesión nos vuelven a vestir con la túnica lavada en la sangre del cordero que se nos dio en nuestro bautizo y qué ocurre frente a la gran fiesta que se hace la envidia, la envidia del hermano mayor que no quiere entrar a disfrutar. Pero si yo siempre he estado aquí, ¿cómo puedes perdonar a este? Porque era necesario. Fíjate qué precioso es como el hijo mayor dice, ese hijo tuyo que derrochó tus bienes, ese hermano tuyo. Esa es la diferencia del lenguaje entre el hermano mayor y el padre. Entre ese hijo que no ha comprendido la misericordia del corazón de su padre. Tú y yo tenemos que alegrarnos siempre en la misericordia del Señor. ¿Y quién puede recibirla? Todos. ¿Hay alguna persona que no merece el perdón de Dios? Ninguna. Que nunca salga de tu boca una, una, una cosa tan, tan horrible. No merece el perdón de Dios. Tú tampoco. Tú tampoco. Ninguno de nosotros ha merecido el perdón de Dios. Recibimos el perdón de Dios por la misericordia y la gracia, la gratuidad del amor de Dios. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos un feliz domingo para todos